0: Fong, 19. Il faut comprendre qu'à ce temps-là, tous les pays étaient rationnés. Et si vous êtes à Hano, vous avez beaucoup de privilèges. Par exemple, vous avez le droit à avoir des tickets de riz le droit à acheter chaque mois 300 grammes de viande. 200 grammes de tofu, etc. Mais si vous sortez de la ville de Hanoi, vous êtes comme la population, vous n'avez plus de privilèges. Pas de tickets de riz, rien. Surtout pas de maison aussi. Alors vous devez vous débrouiller tout seul, comme, comme des paysans. Et ça, c'est un grand sacrifice. C'est pour ça que tout le monde s'accroche à être à Hanoï. Il y a plein de monde, mais la campagne, non. Après une semaine, Hao m'a raconté qu'après une semaine, Hao est venu voir M. Yi, le, le directeur de l'institut, en disant que, « Désolé, monsieur, je veux pas briser mon pinceau. Je veux garder mon style de peinture, qui est symbolisme. » Je ne peux pas enseigner mes élèves d'un style que je n'aime pas. Je veux être quelqu'un qui peint du style de symbolisme. Je ne peux pas enseigner mes, mes élèves d'une autre manière. Alors autant vous dire franchement que je ne peux pas. Immédiatement, il m'a raconté, immédiatement, 15 minutes après, le recteur de l'Institut était fâché contre quelqu'un qui ose lui présenter une autre forme de peinture, autre que classique, formée par l'École de Paris. Il ne vaut pas ça. Il a dit que vous ne respectez pas la peinture classique dont je ne peux pas vous admettre dans l'Institut. Et il est muté. À 300 km de Hanoi, dans cette ville de Bakyar où il habite après là. Et dans ce district de Bakyar, ce temps-là, il n'avait plus le droit d'avoir des tickets de riz, il n'avait le droit de maison, il n'a pas le droit d'avoir de, des rationnements euh, normaux. Il a dit que c'est beaucoup de sacrifices, mais je ne veux pas briser mon pinceau. Et sa mission, vous voyez, c'est impensable. Sa mission, c'est qu'il est sorti de l'Institut des Beaux-Arts de Hanoï, mais sa mission, c'est de surveiller les couleurs des vêtements des groupes folkloriques de la, du village. Et ces groupes-là, ils n'ont même pas de, de, des vêtements usés. Il n'y avait rien pour, pour changer qu'en vêtements. C'était très pauvre. Voilà, sa mission, c'est là. Lui, sa femme, les quatre enfants, le lendemain, quitter Hanoï et s'installer dans ce village. Et il n'a rien à faire parce que le groupe folklorique présentait quelquefois des chants et des danses sans lumière. La, euh, la vie artistique dans ces villages était très, très restreinte et il n'y avait rien. Il était là et pour se, pour gagner sa vie, il doivent aller, ils doivent se plonger dans les rivières pour chercher les escargots, les petits, euh, les petits poissons. Ou sa femme doit aller dans les bois pour chercher du bois et vendre du bois comme des bûcherons, etc. Et les enfants n'ont pas de place pour aller à l'école. Il n'y avait pas d'école dans ces, ces villages-là. Et de travailler comme des journaliers dans les rivières, c'était une vie complètement changée. Et sa, sa femme m'a raconté que « Tu n'es pas membre de l'association des peintres, tu n'avais pas le droit d'acheter des papiers. On n'avait pas de papier à dessin. Si tu n'es pas membre de, euh, de l'association, naturellement, il est allé hors de Hanoi, il n'avait pas le droit d'être dans l'association des, pein des peintres. Il va de village, dans les marchés, il demande des journaux déjà lus. Et il peint dessus. Parce il n'avait pas l'argent. Il a peint dessus. Et comme euh, matière euh, couleur, il a pris la chaux pour baliser les murs. Il a ajouté une sorte de colle euh, formée avec des riz je ne sais pas quoi, il a formé. Et avec ça, il a peint sur du papier journal, sur du papier déjà utilisé, sur n'importe quelle forme de papier. Et les couleurs sont les couleurs de l'assaut peint sur les murs, mais additionné du gluau pour que ça tient. Mais quand même, ça lui aide à vivre. Il peint chaque jour, chaque jour. Il a dit, j'arrête de peindre, je meurs. Et en 1989, sa famille était dans l'extrême pauvreté. Il décidait à se suicider. Il m'a raconté que je ne pouvais plus. La famille était tombée dans une misère noire. On n'avait rien à manger. Et... Un jour, j'ai pris une, une bouteille d'insecticide et il, il voulait terminer sa vie. Tous les œuvres qu'il a peint, les douze années après sa sortie de l'école, il a, avant de, de se suicider, il a brûlé tous ses œuvres. œuvres Jusqu'en 1986, tous ses œuvres étaient brûlées et puis il décidait à boire cette bouteille d'insecticide il a dit que je suis en train de prendre la bouteille. J'ai ouvert le bouchon. Et tout à coup, ma, ma petite fille, âgée, se douze 12 ans, il a fait tomber un seau dans le puits. Et ça fait « boum !» Ça fait sursauter. Il a dit « mon Dieu, mais j'ai autre obligation. J'ai mes enfants à nourrir. J'ai ma, ma femme malade. Si je m'en maintenant, je suis très égoïste. Dans ce coup, il a renversé la bouteille de insecticide. Il a dit, quand je vois le, le liquide blanchâtre sur euh, la terre battue de ma cabane, je vois des, des, des fourmis qui se noyaient dedans, je dis que j'aurais dû être chez, chez fourmis. Je tremblais de toutes mes forces et après, je reviens lentement à, à la vie et je continue à vivre tout en travaillant le jour et je peins la nuit. Il a peint un portrait de lui, après sa sortie du cauchemar des suicide, et il m'a donné son portrait. Le portrait, j'ai bien encadré, et des années plus tard, j'ai exposé dans, dans le musée du Quai Branly, et la, la directrice du Quai, a vu le tableau, il a voulu acheter. Mais moi, j'ai refusé, naturellement, j'ai gardé, et je peux te montrer cette peinture extraordinaire. Oui. En écoutant sa vie, plus que jamais, j'ai décidé à ouvrir ma galerie, à inaugurer ma galerie par une exposition de ce peintre. Ce temps-là, je prends le courage à demain et je veux présenter à tout prix un homme de, de talent, que je pense que c'est de talent. Donc, alors, j'ai... J'ai retourné à Hanoï avec, je pense que les 72 peintures achetées et deux rouleaux encore chargés de... 300 ou 400 peintures de lui. <rire> j'ai pas payé, mais il, il m'a dit, non, prenez, prenez. J'ai dit, mais je paierai après. Et quand je revenais à Saigon, il y a les, mes amis artistes de Hanoi qui étaient, il y a un certain nom qui était déjà à Saigon. Il a dit, mais Fung, tu n'es pas folle. Pourquoi tu ne prends pas des peintures, des peintres renommés de Hanoi? Pourquoi tu, tu prends les peintures de ce monsieur qui, qui, qui n'est pas talentueux, que, on n'aime pas ces peintures rejetées par tout le monde. Pourquoi tu aimes ça? Sinon, mais j'aime ça, donc, et j'aime le courage de cet homme aussi. Je l'admire beaucoup. Bon, alors, le jour de l'Expo, il y a des personnes qui, il y a des, des peintres qui venaient pour pour voir si je peux vendre les peintures de ou non. Non seulement j'ai invité à l'inauguration des, des des amis de ma connaissance, des les amateurs d'art, mais j'ai invité tous les membres, toutes les toutes les, euh, les délégations étrangères qui étaient au Vietnam. Ce temps-là, on a le consulat de France, on a le consulat de ben euh le consulat euh, du Corée etc du Canada aussi il était aussi là et euh, parce que How, How et sa femme adorent venir visiter Saigon sans jamais avoir l'occasion moi je les invite à venir aussi il de vous dire que devant ma geste un peu un peu fou mon mari mes enfants avaient très peur mais moi, j'ai confiance dans cet homme. J'ai dit, il a tellement sacrifié pour l'art, pourquoi moi, je peux pas sacrifier un peu pour lui aider un peu. Euh, ça me donne du courage et j'ai ouvert la galerie. Il y a une peinture que j'adore. Il a peint un mortier avec un bois. Il peint sa tête dedans. Et des gouttes de sang. Coulait, et les yeux immenses, malheureux, incompréhensifs, dans, cette, euh, dans ce tableau. Il y a des, des peintres, des amis qui viennent et disent « Ah, voilà, il peint que sa vie est malheureuse, il est maltraité par le parti. » Je dis « Mais non, il n'a pas peint le trapeau, le mais <rire> il n'a rien. » Il a peint sa, sa douleur. Et je sais qu'il qu a pris dans la Bible. Il y a une parole. « Mon Seigneur, je vous donne ma tête à couper pour parler de la souffrance. » Alors, il a mis ça. Il y a beaucoup de critiques. Il y a même un quelqu'un du service de la culture est venu me voir et dit « Madame, je vous prie d'enlever cette peinture. C'est trop... » C'est trop atroce, dis « Mais pourquoi enlever? Il a rien dit. Il a dit sa souffrance. Il souffre. Moi aussi, je souffre. Peut-être vous êtes la première personne qui ne souffre pas après la guerre, mais nous, on a beaucoup souffert. Donc il a peint sa souffrance. Je trouve que c'est magnifique. Mais non, Madame, c'est, c'est, c'est hideux, Bon. Je dis oui, c'est votre point de vue, mais excusez-moi, c'est une galerie privée, une des premières du, de, du Vietnam. J'explore des peintures hideuses, c'est moi qui supporte les conséquences par vous, par votre famille, c'est moi. Oh, Laissez-moi. J'étais un peu fâché. quoi. Et le jour de l'expo, comme c'est une des premières galeries privées, il y a beaucoup de monde curieux qui viennent pour voir comment ça marche cette galerie qui n'est pas de l'État. Et et moi je suis impatiente de savoir si ce tableau sera apprécié ou non parce que et how il ne mangeait plus il circulait devant le j'ai fait un grand euh, panneau et tout tournez tout ça. Et il marchait devant, il se posait, il fait comme un enfant. Tandis que sa femme était dans un coin en train de prier Bouddha pour sa aide. Bon. Et, et, et je vois l'ambassadeur de France qui est venu me voir en disant, où est la peinture que tu aimes le plus? J'ai dit, tu vas au quatrième peinture suspendue à gauche. C'est la peinture que j'aime le plus. Il est venu voir. Après, il dit, mais bon, j'ai acheté déjà. C'est l'attaché culturel du Canada qui a acheté la peinture. Et j'ai exposé pour l'inauguration 72 peintures exactement pareilles comme les peintures que j'ai achetées la première fois à Hanoï. Pareil. J'ai vendu 24 peintures dans une seule exposition. C'est une joie Incroyable. Et Hao, qui avait, qui avait beaucoup souffert et courageux, il a pleuré. Il a pleuré. Et Madame Hao, elle est comme une, elle riait. C'était incroyable. Et, comme ils ont, ils n'ont jamais vu la mer, parce que c'était dans les zones montagneuses, tout ça, je l'ai amené au Cap Saint-Jacques, à Vungtau. Et il a peint une série de trente nues en Vondel. Avant, ces peintures étaient très, est, est très, comme comment posant. Ça, ça, ça donne des tourmentés, des couleurs un peu, un peu dures à regarder. Et là, les peintures nues qu'elle a fait, c'est une liberté à un souffle. Une liberté complète. La mer avec beaucoup de vagues de plusieurs couleurs, des nues qui circulaient, qui, qui ventigeaient sur la mer. Une liberté qui se développait. Ah, une belle collection. Donc, il est revenu. Et après cette belle exposition, je continue à acheter ses peintures. De 1991 jusqu'à 2005, j'ai acheté de lui 4 120 peintures. <rire> Mon mari est plus que qu effrayé. <rire> Et j'ai pas pu voir, après cet espo, aucun Vietnamien ne vient pour acheter, non, personne. Et j'ai plus de clients. Ils ont acheté d'autres, d'autres peintres, mais pas Rao, pour personne Je me décourageais pas. Et à chaque six mois, je partais à Hanoï avec mes deux fils, et j'ai acheté toutes les peintures de Rao. Pendant ces six mois, il peint que pour moi. J'achetais tout, et, le, et au mois de décembre, je venais et j'achetais toutes les peintures. Il a pu refaire sa maison en briques. Il a une vie meilleure quand même. Et euh, parce que je suis dans je suis une société. Je suis la, la présidente de la société, mais en même temps, il y a aussi d'autres membres. La caissière m'a dit, madame, je vous aime énormément, mais maintenant on ne peut plus vous donner de l'argent pour acheter des peintures. Vous achetez 4000 peintures. Non, cette année-là, j'ai acheté 3000 peintures. C'est déjà trop on n'a pas d'argent. Vous devez vendre les, avant d'acheter d'autres. J'ai dit, mais, vous savez, pour se peindre là, il faut de la patience. Il faut avoir une compréhension. Et comme nous exposons dans l'intérieur du pays, c'est pas possible. Je vois que les Vietnamiens n'aiment pas. Alors, si vous n'avez, si vous, ne pouvait pas me donner plus d'argent pour la société. Je prends l'argent de moi-même et j'achète des peintures. Et j'ai en tout 4 120 peintures environ. Et je commence ma première exposition de peintures à l'étranger en allant à Paris. Et l'accueil de Paris avec les peintures de Raon, c'est fantastique. Après ça, j'ai été en Bruxelles, J'étais en Hollande et je retournais à Singapour. J'ai fait une tournée. Plusieurs peintures, mais beaucoup de peintures de hao surtout. Et partout, l'accueil était fantastique. On aime des on dit, mais c'est bien, c'est joli. Je vendais pas cher, parce que j'achetais pas cher. Mais quand même, beaucoup de monde apprécie son art. Et surtout, je l'ai amené partout. Quand je l'ai amené à Bruxelles. La première photo, lui en costume, <rire> chemise, cravate, et le, le hao des années passées dans la campagne, on ne reconnaît plus. Il était content, il était heureux, et il peint même à, dans ces places-là. Il peint les rues de Paris, il peint les rues de Bruxelles, etc. Très joli. Voilà l'histoire de Hao péniblement commencé, mais c'est bien, bien, bien continué jusqu'à maintenant. Et maintenant, dans mon trésor de haut, j'ai plus que 120 tableaux. Toutes les 4000 peintures étaient vendues. Je suis très fière de ça. Je regrette beaucoup, je veux garder beaucoup, mais quand même, je veux que beaucoup de personnes apprécient son art dans, dans le monde. Pas très cher, mais magnifique et euh, maintenant, je n'en ai que 120 que je garde. Et Rao a pu acheter trois maisons pour ses fils, un mariage comme il faut pour sa fille, et leur vie passait très bien. Et maintenant, il y a beaucoup de monde qui vient et achète encore les peintures de Rao. Je vous raconte ça un peu longuement, pour vous dire que dans ce métier de galeriste, qui n'est pas du tout facile, mais si on garde une bonne foi et si on a confiance, et si on a confiance dans le talent des peintres qu'on a fait la promotion, on arrive sûrement à la réussite.